0: 灵魂永生第一章，我没有露身，但我却在写这本书。第五页。好，约瑟，我向你道晚安。赛斯晚安。我们的朋友鲁伯的确觉得怯场，这多少是可以理解的，因此我容忍他。不管怎样，我们开始第一章吧。鲁伯喜欢的话，可以写篇序啊。好，你们听说过鬼抓人，那我可说是名副其实的捉刀鬼。虽然我不赞同“鬼”这个名词，你们通常确实是看不见我的形体。我也不喜欢“幽灵”这个字。不过，如果你们对那个字的定义含有一个一个没有肉体的人格这个概念在里面，那我就不得不同意这样的描述适合我。我在对一群看不见的听众讲话，但是我知道我的读者是存在的，因此我要求他们每个人现在呢也认可我的存在。我写这本书多亏一位女性的支持，我变得十分喜欢她。对别人来说，我用鲁伯和她来称呼她似乎有点怪，但是我其实在。别的时间与地点，早就认识有别的名字的他。他曾经做过男人，也做过女人。鲁伯这个名字，可以代表那个曾经活过这些个别人生的整个本体。不过，名字并不重要。我的名字是赛斯，名字只是称谓象征而已。但是，既然你们一定要用，我也就从善如流。我和鲁伯合作写这本书，他替我说话。在这一世，鲁伯的名字是真，他的先生鲁伯博,博之写下真说的话。我叫他约瑟。我的读者可能以为他们自己是有形的生物，被肉身束缚，囚禁于骨、肉和皮肤里。如果你们相信你们的存在要靠这种肉体形象，那你们就会觉得自己有灭绝之余，因为肉体无法长存。不论在年轻时有多美，没有一个身体到了老年还能保有同样的精力和美丽。如果你认为自己同等于青春、美丽、聪明或成就，那种明知道这些属性一定会消失。却有难以释怀的感觉，就会一直在。我写这本书就是为了向你们保证，事情并非如此。基本上，你们的存在并不会因为有肉身就比我来的真实。我穿过又丢弃过的肉身太多了，我连说都懒得说。不存在的人不能写书，我不需要依赖肉体形象，你们也一样。意识创造形象，而不是反过来。并非所有的人格都有形体，只因为你们太忙着关注于日常事物，而没有觉发觉。有一部分的你知道，他自己的力量远比平常的自己表现出来的力量大多了。你们每个人都曾有过其他的生命，虽然意识上你们对此毫不知情。但内在却很明白。我希望这本书让我的每一位读者释放他们内在那个极为直觉的自己，并且把对你最有用的任何一个洞见带到意识的最前端。按你们的时间来说，我是在1970年的1月底开始这本书。鲁伯是个纤细、黑发。敏捷的女子，她坐在摇椅里替我说这些话。晚间九点三十五分，停了很久。我的意识焦点相当清楚的对准鲁伯的身体。今晚很冷，这是我们头一次在出神状态写一本完整的书。鲁伯在课前有点紧张。这件事并不是是让这女人替我讲话这么简单，其中还有许很多必要的操纵和心理的调试。在我们，也就是鲁伯和我之间，我们已经建立了一座我所谓的心理桥梁。我透过鲁伯说话跟讲话、讲电话是不一样的。事实上。我们双方都有心灵的延伸，一种特性的投射。我就是利用这种延伸和投射来沟通。以后我会解释这种心理架构是如何创造与维护的，因为它就像一条路，一定要保持干净而没有缠说，读这本书的时候，如果你问自己你是谁，比请问我是谁要好得多。因为你们若不了解人格的本质，以及意识的特性，你就不能了解我是什么。如果你坚信你的意识被锁在你头颅内的某处而无力逃逸，如果你觉得你的意识只是局限在你的身体内，那么你就是太小看自己了，还会以为我只是个幻觉。我不比你更是个幻觉，这句话中有深意，只有深意。我可以老实跟你们每个读者说，我比你老，至少比你们认为的年龄来说。因此，如果一个作者能够靠年龄来取得权威资格的话，那我应当得一个奖章。我是一个不再聚焦于物质界的。以能量为体性的人格，正因如此，我能觉知，我能知觉你们许多人事以忘怀的一些真理。我希望提醒你们这些真理。我不是对你自以为是你自己的那个部分讲话，而蒙您是对你所不知的，你在某程度加以否认。并且在某程度遗忘了的那个部分讲话，即使当你在读这本书时，也是你的那个部分在读它。我对那些信神与不信神的人讲话，对那些相信科学会找到有关实相性质的所有答案或不相信的人讲话。我希望给你们线索。使你们能够前所未有的亲自研究石像的性质。有几样是我要让你们了解：你们并没有被困在时间里，像一只封在瓶里的苍蝇，翅膀因而无用之地。你们不能靠肉体的感官来给你们石像的真实画面。五官是可爱的大骗子，说了一个天花乱坠的故事。骗得你们对他确信无疑。你们有时候在做梦时，比在醒时更聪明、更有创造力，并且知识也丰富的多。现在，这些说法在你们看来可能极为可疑，但当我们讲完这本书以后，我希望你们会明白，它只是对事实的直陈而已。我将告诉你们的。世代以来都有人讲过，而当他被遗忘了，就会再说一遍。我希望澄清多年来被曲解的许多观点，而对其他观点的观点，我会给予我原创性的诠释，因为知识知识并非存在于真空，所有的资料必然被持有者和传递者诠释，而沾染上他们的特性。因此，我仅就我所知，根据我在许多层面和次元的经验来描述实相。这并不是说其他的实相就不存在。在你们的地球形成之前，我就有意识了。在写这本书时，即在大多数我与鲁国沟通时。我从自己过去的人格银行里提用了那些好像适当的特性。有许多像我这样的人格，不把焦点集中在物质或时间上。我们的存在在你们看来很陌生，因为你们不了解人格的真正潜能，而被你们自己的有限的观念催眠了。停了一下。然后幽默地说：“嗯，你们可以休息一会儿，谢谢你。”十点十八分，真相当从容的脱离出神状态，虽然那是个很深的出神状态。他很惊讶，时间已经过了这么久。他也对赛斯趁他在深度出神时间开始了这本书，深了一口气。哦，他很聪明，他笑道。有人挺炸的哟。赛事在十点三十四分继续。喝一口水<咳>。我主要是个老师，但我本身并非文学家。我主要是个带信息来的人。我的信息是：你们创造了你们认识的世界。天赋于你们的，也许是最可敬畏的礼物——将你们的思想向外投射成具体物质的能力。这礼物附带了责任，但你们多半喜欢对生活中的成功自我庆贺，而将失败归咎于上帝、命运或社会。同样的，人类有一种倾向，喜欢把自己的罪过投射在一个。老天爷的形象上，看来他对这么多抱怨一定厌烦透了。事实是，你们每一个人创造自己的物质实相，而集体里，里你们创造了你们熟世经验里的光荣与恐怖。你们会拒绝接受这责任，直到你了悟你们即是创造者。你们也不能把世上的不幸怪罪于魔鬼。你们已经成熟到能明白。魔鬼是你们自己心灵的投射，但你们还没聪明到学会如何建设性地利用你们的创造力。我大多数的读者都知道，肌肉失去弹性这是作为一个种族，你们其实是自我失去弹性，受制于一种精神的僵化死板中。自身那直觉的部分，不是被否定，便是被扭曲到不可辩论。十点四十五分，停顿。时间渐渐晚了，我的两位朋友明天都得早起。鲁伯正在写两本他自己的书，必须睡够。在我结束这一节前，我请你们想象我们的布景，因为鲁伯曾告诉我，一个作者。必须小心地布置场景。每周一和周三，我透过鲁伯讲话，在这同一间大客厅里，灯总是开着。今晚我很欣赏由鲁伯眼看到的外面一角冬日景色。物质实相总令我心神爽快，而经由鲁伯的合作，当我写这本书的时候。我明白，我欣赏它的独特魅力是有道理的。这里还应该提到另一个角色——猫咪威利，一个正在睡觉的可爱怪物。威利正在我们的老式电视机上睡觉，事实上是在打鼾。它的位置刚好在真的摇椅后方。动物意识的本质本身就是个非常有趣的题目，我们以后会谈到。这猫知觉到我的在场，好几次曾有相当显著的反应。在这本书里头，我希望你们看到所有意识单位之间不断发生的交互作用，以及跨越族类障碍的沟通。在这类的讨论中，有几次我们会拿威力当现成的例子。你可以休息一会儿，或结束此节，随你便。好，那我想我们就此结束吧。给你们两位我最衷心的祝福。这节很有趣，停顿，微笑着。我希望你们喜欢。赛事晚安。十一点，真很快的回过神来，整洁，他的速度都很好。他说他很高兴赛事已经开始他的书了。他说。好久以来，每当我认为赛斯想要开始写书时，我都不敢让他去做。正在想要不要在赛斯写作时阅读此书。如果说他等到原稿完成之后才看到，听起来是很了不起了。但我们判定他看不看都没关系。所以当我打好字后，他就会看到这资料。第五百一十二节。1970年1月27日，星期二晚上九点零二分。周一晚的定期课延到今晚。真的速度相当慢，中间有许多次停顿了很久。他的声音平常，眼睛常是睁开的。晚安，赛事晚安。好，我们回到新的稿子。既然我们提到动物，让我们说它们的确有一种意识，然而那意识却没有给它们如你们那么多的自由。但是同时，在应用它的时候，动物却也没被常阻碍人类意识发挥实际潜能的某些特性所拖累。意识是感知多重次元实相的途径。你们所知的意识是极为专门化的，肉体感官让你感知三次元的世界，但就由于它的这种本质，它同时也抑制了你对其他同样切确合法的次元的感知。你多半与你日常物质取向的自己认同，你不会想到与你身体的一部分认同。而忽略所有其他部分。然而，当你想象自我的我就是你的整个身份时，你却是在做同样的事。我在告诉你，你并非宇宙的一袋骨与肉，有某些化学物与地水火风等元素的混合物组合在一起。我在告诉你。你的意识并非由化学成分的交互作用意外的形成之某种炽热产物，你并非物质的一个被弃的旁支，你的意识也不会消失如一缕青烟。相反的，在一个极深的无意识层面，你以绝大的辨识力，奇迹般的清晰。以对组成身体的每一个细胞密切的无意识知识，造成了你所知的肉身。这并不是象征性的说法，而是确实如此。现在，由于你以为的意识性没有觉察到这些活动，所以你比你不认同你内在的这个部分，你宁可和你在看电视，在做饭。或在工作的那个部分认同，你认为他知道自己在做什么的那个部分，但你自身这看似无意识的部分，其实知道的多的多。全靠他的流畅运作，你整个肉体才得以存在。这部分是有意识、有知觉而且警醒的，如此全神贯注于物质实相的你。却不去倾听他的声音，也不了解你那偏重于物质的本事，自身就是从这伟大的心理力量要出的。我称这看似无意识的部分为内在自我 （inner ego）， 因为他指挥内在的活动，他把非经由肉体感官。而是其他内在管道得来的资料串联起来，它是实相的内在感知者，而它的存在超越了三次元之外。它期待着你们每个前世的记忆，它探入真正无法止境的主观次元，所有客观的实相都是从这些主观次元源源流出的。听了很久，喝一口水<咳>。所有必要的资料都经由这些内在通道给你，即使在你一举手或一眨眼或读这一句话之前，不可置信的内在活动已发生了。你本体的这个部分。本质具足千里眼与心电感应的能力，因而，在灾难发生前，你已得到警告，不论你是否有意识的接受这讯息，在一个字都还没有说之前，你的沟通都早已发生了。安静的，我可以时常停顿一下，好让你休息。我没问题。外在自我。Outer ego 与内在自我一同运作，其让你能够在你所知的世界里操控自如；另一带给你这些微妙的内在知觉，它没有肉体生活极不可能维持。但是你还有一个部分，你更深的本体，它形成内在自我与外在自我，它决定你生存在此时此地。这就是你本体的核心，你从中要出的心灵种子，你为其一部分的多次元人格。至于你们那些想知道我将心理学家所谓的潜意识放在哪里的人，你可以想象他是在外在自我与内在自我之间的一个所谓汇合之地。不过，你必须了解，自己并没有真实的分解，因此我们说到各个不同的部分，只是为阐明基本的概念而已。既然我们是在对那些确实认同正常有意识的自己的人说话，我在这一章节里便提出了这些事情，因为我在书中后来会用到这些名词。也因此，我要尽早的声明，多次元人格这个事实。人格并不是意识在此时此地的一种属性。你若不能弄清这个概念，便不能了解你自己，也不能接受我独立的存在。虽然在本书，我可能会说到有关于物质实相的一些事，可能会令你大吃一惊。但要记住，我是站在全然不同的立场来看他的。正在替塞斯讲话时，时常停顿，他的眼睛也常常闭着。你现在是全神贯注在物质实相上，也许在奇怪，如果他外面有东西，又会是什么呢？我则是在外面。顷刻间，我回到我熟知、熟知并且喜爱的人间。可是，我并非你所谓的一个居民。虽然我有一个心灵的护照，仍然有些我必须克服的难题，如翻译的问题、进入的不便等。我听说许多人在纽约住了多年，连帝国大厦也没参观过。但很多外国人对它倒很熟悉，因此虽然你住在地球上，我仍然可能指出一些被你忽略，但在你们自己十象系统中非常奇怪且神奇的心灵与心理结构。老实说，我希望做到的还不止于此，我希望能带您游历你所能去的各个层面的十象。引领你游历你自己心理结构的各个次元，打开你自己意识的整个领域，那些你还没有知觉到的领域。因此，我希望不止于解释人的多次元面貌，还要使每位读者对自己更大的本体略见一斑。安静的。你可以休息。十点七分，真很快，很容易的回过神来。他说他不知道自己的速度是快是慢，也不知道过了多少时间。他说他的印象是，下次传来的资料非常浓缩，直接瞄准了读者，并且他努力的使意念尽量清楚、简明的传达过来。真现在才告诉我，他在课开始前就已经很累了。他在十点2 9分以同样的方式继续。你所知的自己只是你整体的一个片段，可是这些个片段的自己却不像是像线上的珠子那样串在一起的，反倒更像洋葱层层的皮或橘子的瓣，但全都连在一个生命力上。虽然源自同一个来源，却向外生长到不同的实相去。我不是将人比为橘子或洋葱，但我要强调，就像这些东西由内向外生长，整个的我的每一个片段体也是一样。你只观察物体的外貌，你的肉体感官。允许你感知外在的样子，然后对它起反应。但你的肉体感官到某个程度也迫使你用这种方式来感知实相，而在物质与形式的形式内的内在生命力就不那么明显了。例如，我能告诉你，即使在一只钉子里也有意识。但很少读者会认真看待这句话，马上停下来，像他们能找到的最近一块木头中的钉子，道早安或午安。无论如何，在钉子内的原子与分子确实拥有他们自己的一种意识。组成这书页的原子与分子，在他们自己层面内也有知觉。没有一样存在的东西。不管是石头、矿物、植物、动物或空气，不是充满了他自己的那种意识的。因此，你们都站在一个恒常的盎然生机之中，站在一个有知觉的能量完形之中，而你们自己的肉体也是有意识的细胞所组成。他们自己的内在带着对自己的身份的体认，甘愿合作已形成一种有形的结构，那就是你的肉体。当然，我是说没有所谓死的东西，没有东西不是由意识组成，而且不论程度如何，每一种意识都欢喜地享有感觉与创造。除非你了解这种事，否则你就无法理解你是什么。为了方便起见，你把那些跳过你肉体最细微部分之间的多方面内在沟通关在外面。但即使当你是有肉体的生物时，你在某个程度仍然仍是其他意识的一部分。自己是无限的。他的潜能也是无限的。然而，因为你自己的无知，你可能会采取人为的限制，例如，你能单单认同你的外在自我，而与本是你一部分的那些能力切断连接。你能否认事实，却无法改变它。拿鸵鸟做个比喻。虽然许多人把他们的头埋在三次元的沙中，假装没有更多的次元，人格却的确是多次元的。在这本书中，我希望把一些头从沙里拉出来。你们可以休息或结束这一节，随你高兴。我们休息一下。十点五十九分到十一点十分，喝一口水。嗯、现在我们很快就会结束第一章，只剩一点点了。那不是书的正文，我不是要低估外在自我。只是你们太高估它了，它真正的本质也没被体认。关于这一点，我们以后还有话说。但就目前而言，只要你能了解你本身感与延续感并不依赖自我就够了。且说，有时我会用到“伪装”这名词，指的是外在自我所设的物质世界，因为物质外。形式实相所采取的一种伪装，这伪装是真的，但它的内在还有一个大得多的实相，一个赋予伪装其形式的生命力。然后，你的肉体感官让你去感知这伪装，因为感官以极为特定的方式与之配合调频，但要想感觉到在那伪装形式的。形式内的真相，则需要另一类的注意力及更精微的操控。这不是肉体感官所能胜任的。自我是个善计的神，他只顾自己的利益。除了那些他在其中觉得自在并能了解的次元以外，自我不想承认任何次元的真实性。自我本来应做个助手，却被纵容成一位暴君。即使如是，他人比一般所假定的要有弹性的多，而且急于学习，并非生来就像他看起来的那么顽固。他的好奇心可以发挥很大的价值。如果你对石像的本质有一个狭隘的概念，那么你的自我会。尽其所能，把你关在你接受的实相当中闭锁的小角落里。反过来说，如果你凭借直觉和创造的本能被给予自由，那么他们会把对更广大次元的知识沟通给你的人格最朝向肉体的这一部分。十一点三十五分。课被我们两只猫之一的柔尼打断了，他要出去过夜。赛尸一直进行的很好，真很快地回升。在我放猫出去后，他等了一回，然后在赛尸能回来前，他决定今夜到此为止。第一章，唉，好像还没完。第五一三节，一九七零年。二月五日，星期四晚上九点十分。通常这节该在昨天举行，但真为了想要变化一下，试试星期四。在课前，他说：“当我想到赛斯自己在写这本书时，我仍然感到怯场。”当课开始时，赛斯真的立即继续着他的书。晚安，赛斯，晚安。现在我们继续。这本书本身就可以证实，自我并没有全盘的占有人格，因为无疑它的确是由另一个人格制作，而非那名为真罗伯兹的作家的人格。既然真罗伯兹所拥有的能力人人具有，那么我们至少得承认，人类拥有的属性比平时我们归于他的。要多得多。我希望来解释这些能力是什么，并且指出每一个人都能用来释放出这些潜能的一些方法。人格是不断改变知觉的一个完形，它就是本体中能感知的那个部分。我不把我的感知勉强加诸借之讲话的这位女士身上。他的意识在我们的通讯中也没有被抹掉，他的意识反倒有所扩张，并且他把能量投射向三度空间之外。这种特，这种将注意力至物体系统抽离，可能使他的意识看起来像是被消灭了，其实他反而更增强了。现在我从我。我从自己的世界对这位女士集中注意力，但她说的字句，这些在书页上的字句，原本并非语言性的。首先，你们所知的语言是一种缓慢的玩意儿，一个个字母串成一个字，一个个字再造成一句，这是现行思想模式的结果。如你们所知的语言部分而言，并且就文法而言，是你们物质世界时间顺序的最终产品。你们在同一时间只能集中注意力于这么多的事情，而你们的语言结构不足以表达错综复杂的同时发生的经验。我知道一种不同的经验，非线型的。能够对无限的同时性事件聚焦并且反应，鲁伯无法表达他们，因此如果想要说出来的话，他们必须平摊成现行的表达方式。这种感知无限的同时性事件并对之反应的能力，是每个全我或存有的基本特征。因此之故，我不号称它是我的独门技艺。每个读者目前既然藏匿于肉身形体之内，因此我假定他就只知道自己的一小部分而已。如果先前提到存有就是整个的本体，而每个人只是这本体的一个显示。一个独立并永远确实的部分，因此，在这个通讯里，鲁伯的意识扩展了，却聚焦于一个不同的次元，一个介于他和我的实相之间的空间，一个相当不受干扰的场地。此地，在他的允许与同意下，我将某些观念灌输给他，那些观念并非中立的。因为所有的知识或资料都带着拥有者或传递者的个人色彩，鲁伯把他的语言知识供我们利用，而我们俩一起相当自动地带出我将要讲的各种字句。分神是可能发生的，就如任何资料都可能被曲解。不过，现在我们已习惯一同工作，扭曲已经很少了。我的一些能量也投射给了鲁伯，控制的他的肉体，他和我的能量一起在课中。现在就当我说这些句子时也一样。以后我还会讨论许多其他的枝节，你们可以休息。九点四十六分到九点五十五分，喝一口水。因此，我并非鲁伯潜意识的产物，正如他也非我的潜意识的产物。我也不是一个第二人格，凌厉的企图颠覆一个不安定的自我。事实上，我特别留意使鲁伯人格的所有部分都受益，并使他们的完整性得以维持，并受到尊崇。在他的人格内。有一颇为独特的设备，才使得我们有通讯的可能。我将尽可能的以最简单的方式予以说明。在他心灵内有一个相当于透明的次元曲素面的东西，它几乎可被当作一扇打开的窗子，经由它能感知到其他的实相。那是一个多次元的开口。到某个程度，它不被实际、实质焦点的阴影所遮蔽。肉体感官时，常常使你看不见这些开通的通道、开放的通道，因为五官只按照其自己的形象来感知实相。那么，到某个程度，我透过你们时空里的一个心理的曲数面进入你们的实相。以某种方式来说，这样的一个开放的通道，几乎像是鲁伯与我的人格之间的一个通路，因此两者之间能有沟通，这种存在，这种在存在的不同次元之间心理的与心灵的取数面，并非不寻常，只是他们不常被认出来，更不常被利用。长长的停顿，很多次止语，但整体来说，真的速度要比与赛斯书有关的头两节快得多，而且更有信心。同时，他也喜欢赛斯到现在为止所写的东西。我将试着给你对我自己没有形体的存在一些概念，让他来提醒你你自己基本的本体与身份。与我自己的一样，也是没有形体的。那即为第一章的结束。好的。